0: mañana madruga en lunes con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. ¿Ha leído usted, profesor? Muchísimo. He leído, de hecho, dos libros.
1: Breves, dos libros? breves y breves. breves. El primero es de este chico que trabajaba con nosotros, ¿te acuerdas? De Daniel Ramírez García Mina. <risa> ah, sí. He leído, sí. Tus canciones y las mías en Aguilar, muy bonito. Y después he leído otro libro también breve y valioso, espero que la comparación no le moleste a, a Dani. Es de Cervantes, sí. Se <risa> llama El retablo de las maravillas con el
2: de Begoña Summers, de la editorial de Gadir. Ahora lo pongo todo en Twitter.
1: <risa> Daniel Ramírez García Mina del
0: Nuevo Buenos Días. Espero
2: que se quede con Cervantes, ¿no? Pero estoy muy preocupado porque este fin de semana me han escrito muchos oyentes con una frase que es, hemos comprado tus canciones y las mías porque me encanta el Alcina Entonces digo, ¿y esos derechos a quién van? A mí, claro, sin duda pues a mí. Hazme Bizun, para, un patrón, mira Sina. la cuenta No,
0: ¿cómo que te haga Bizun? Hazme Bizun tú a mí Rosa Belmonte, buenos días
3: Hola, buenos días
0: Buenos días, Rosa está lejos Sí, sí
3: estoy en Onda Cero El Nilo
0: Onda Cero, El Nilo, que sí que más bonita. Unas vistas preciosas esa emisora. <risa> buenos días, Feliz José Casillas. Buenos días, no con vistas tan bonitas como las
4: de Rosa. Y yo he leído medio libro.
5: El de Dani ¿El Cervantes también. o de... Sí, ah. No, el de Dani. Ah. Solo buena literatura. Voy despacito. Amón
0: Rubén,
4: buenos días.
5: Muchas domingos me quedo sin dormir por el básquet, pero ayer me quedé sin dormir pendiente de los toros porque se ha reabierto la Plaza de México eh, bueno. y había solo 50.000 personas. Bueno. 50.000 de 50.000 posibles. Pues un minuto y hablamos. Vale. De las cuestiones del regalo vale, vale.
3: La España que madruga Donde el Sina En Onda Cero Donde el Sina
1: Dale.
0: Son las 8 menos 20, una menos en Canarias, y hay 7 preguntas y media para iniciar la semana. La primera de las cuales es:
5: ¿Cuántos ciudadanos se manifestarían contra la amnistía si no fuera porque hay que colocarse detrás de la pancarta de Feijóo, Ayuso y Aznar? La segunda: ¿le conviene, le beneficia a Sánchez, por tanto, que la imagen de las movilizaciones se restrinja a la indignación del PP? La tercera: ya que ¿Hablamos de nuestro presidente? ¿Os sentís identificados en el territorio con que Sánchez identifica él mismo la discrepancia?
1: Toda esa fachosfera. <risa> Pachosfera. Lo que hace es polarizar, insultar, Ay, generar…
5: ¡Guapo! <risa> ¡Lindo! Es pues una Qué desconfianza. Lindo. Guapo, vamos a insultar. Guapo. La no es insulto, eh. Lo, aunque lo pueda parecer. No, es una… Claro que no. no es insulto. Es insulto. Además, no hay sitio, no cabemos tantos no, ya. Insulto. No, 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 no. La cuarta. ¿Cuánto se ha corrompiado José Coronado después de haber trascendido en el país las acusaciones de abusos que han hecho tres mujeres contra el cineasta Carlos, Bermúdez? O
1: sea, lo que no vale es denunciar al año ni a los dos años.
5: La quinta. ¿Y qué fallos tiene nuestro sistema de justicia y mediático para que las denuncias tengan más eficacia en la prensa que en los juzgados? La sexta. Esquerra cree que la amnistía protege contra los delitos de terrorismo, bien, pero no salva de todo la malversación. ¿Qué hacemos? Fabricamos unas enmiendas La séptima Nos ¿No parece maravilloso el artículo con que Xavi Anuncia que se marcha el año que viene Para seguir el banquillo hasta el final de temporada La media que es la última Los negacionistas de cambio climático Quizá cambian de opinión Cuando las playas españolas se llenan de bañistas en enero
2: Y cuando estamos viendo hasta qué punto adquiriendo...
0: Los periódicos esta mañana ¿De qué tratan, Dani? ¿eh?
2: La fotografía esta mañana Es la misma en todas las portadas La manifestación del PP de ayer en Madrid Contra la amnistía sin embargo, como dice el informe PISA, tenemos problemas con las matemáticas. Según el periódico que uno lea, se encuentra una cifra distinta de asistentes. Por ejemplo, la razón titula Amnistía o Libertad, demostración de fuerza. Ya habla de 70.000 personas, que es el dato facilitado por el PP. ABC también se fía de este dato y dice La calle resiste y clama contra la amnistía. Alrededor de 70.000 personas acompañaron a los líderes del PP. Cuidado porque entonces... Serían algunas más de 70.000. Si se cuenta aparte a los dirigentes del PP ya nos salen mínimo 70.100. no Es que luego nos bajan la nota en PISA por errores como estos. El mundo es más prudente y da los dos datos. Refiere que el PP dice que son 70.000 y que la delegación del gobierno habla de 45.000. Su titular es este. Nuevo clamor en la calle. El país más institucional también ofrece las dos cifras y dice Séptima movilización del PP en la calle contra el Ejecutivo. Los medios más próximos a Moncloa, como La Vanguardia o el Diario.es, eligen la expresión decenas de miles. Luego en el texto dan las dos cifras, pero decenas de miles da la sensación de estar más cerca de 45.000 que de 70.000, porque si son 70.000 lo normal es decir casi 100.000. La Vanguardia. Feijóo mantiene el pulso en la calle contra la amnistía. Pero fijaos en lo más bonito de todo. Como decía José Antonio, a los pueblos no los mueven más que los poetas. Imagino que no lo decía por 1936, pero sí ocurrió el domingo en Madrid. Ayuso. Sánchez criminaliza la vida normal y normaliza el crimen. Feijó también se convirtió en porreta, perdón, en poeta, y habló de la tormenta de la dignidad. Sobre las fotos en sí, Aznar viste como si tuviera 20 años menos que Rajoy y que el padre Feijó. Con sus gafas de sol redondas y de colores parecía el mismísimo Jeff Gambardella. Este martes, mañana, se vota la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados Me encanta la crónica del país Se titula El gobierno niega a Junts más cambios en la amnistía Y recuerda que Puigdemont, al no considerarse del todo blindado por las matizaciones del, del terrorismo light Exige una enmienda que abarque todo el terrorismo en general Bueno, pues dice el país en su titular que el gobierno lo rechazará en la votación de mañana Sin embargo, en los primeros párrafos del texto dice No cederán en principio a la pretensión de sus aliados el español asegura que la próxima reunión en Suiza entre Santos Cerdán, Puigdemont y el verificador salvadoreño Francisco Galindo será este mismo miércoles para cumplir con aquello que se dijo de antes de un mes. Para acabar a este lado del río, Esteban Uriztieta en el mundo. La Guardia Civil investiga nuevas conexiones de Rusia con el referéndum del 1 de octubre de 2017. Carmen Morodo en la razón. Seguridad Nacional apunta al vínculo Junts-Rusia en su último informe. Y José Ignacio Torreblanca en su columna. ¡Qué pena! no nos va a dar tiempo de amnistiarlo. Viva Lenin, viva la OTI, el Martini, que ya es lunes. Y un texto interesante de Nacho Cardero en el Confidencial. Parece que Sánchez encuentra inestabilidad en el Congreso. Pero estabilidad en el IBEX, escribe Cardero. Sánchez deja claro quién manda en el IBEX. Los empresarios llegaron a Davos poniendo eh, como chupa de domine al Ejecutivo y salieron fumando la pipa de la paz. <risa> Saben que la legislatura es larga y sin alternativa.
0: ¿Y qué otras corrientes has encontrado en el mar informativo de los periódicos donde la tinta Uy. y el papel se funden en esa playa que es
2: España? Uy. 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 Estado, Estado español bueno, Los de Pamplona Desde que tenemos alcalde de Biddu Aupa y Oseba, Decimos Estado español Elecciones en Galicia Voy cruzando el río Sabes que te quiero Patrón Soy el terrorista de tu amor Sin intención directa Y sin violar gravemente Los derechos humanos Encuesta en ABC El PP mantiene La mayoría absoluta En Galicia Y el PSOE Cae a mínimos históricos Sin embargo Se da a Alfonso Rueda 39-40 escaños Dos o tres Por encima de la absoluta La izquierda Pese al descalabro del PSOE Estaría a esos Dos o tres escaños De sumar una mayoría Suficiente para gobernar el confidencial, precisamente, lleva una crónica de Pilar Gómez que se titula El PP encara la campaña de las gallegas con sondeos internos que amenazan la mayoría absoluta. La ley de amnistía no penaliza como se esperaba y se repensarán los actos de Rajoy por la Operación Cataluña. En el diario punto.es se cuenta que el PSOE y sus socios se disponen a citar a Rajoy para que dé explicaciones sobre la Operación Cataluña en una comisión de investigación que va a quedar constituida este mes de febrero, en plena campaña. El candidato del PP, Alfonso Rueda, se está esforzando. El otro día salía corriendo en las páginas del mundo Y hoy sale en las páginas del país En bicicleta Dos últimas noticias, medidas que propone el PP El español Feijóo seguirá creando La España paralela del PP Tras la EBAU unificará la sanidad de sus comunidades Autónomas, el confidencial El PP plantea al gobierno un plus económico Para los jueces y fiscales en Cataluña El Grupo Popular pide impulsar un plus salarial O ayudas a juristas, fiscales, letrados Que eviten la desertización jurídica de la región Por el acoso independentista Yo pido un plus para el profesor por su recomendación literaria
0: Muchas gracias a en nombre tí, del patrón. profesor de Dani.
2: <risa>
0: <risa> En la hoguera de Rosa Belmonte que arde hoy, Rosa.
3: Pues la sopa de color naranja contra la Gioconda, que espero que no fuera ni salmorejo ni gazpacho de respuesta alimentaria. Ahí dicen, ¿qué es lo más importante? ¿El arte o el derecho o una alimentación sana y sostenible? Hola. Te voy a decir yo <risa> Y no las sacaron a tortazos, pusieron biombos. Lo de Bermud, según Juan Manuel de Prada, refleja el meollo más íntimo de sus películas y por elevación el repulsivo clima de promiscuidad y depravación que impera en los ambientes cinematográficos y culturetas durante décadas dominados por el establishment progresista. Que digo yo que esto con Franco no pasaba. En ABC sacan el diccionario del léxico juvenil en España que ha hecho María Luisa Regueiro. Regueiro creo que es, sí. Veinte años analizando el proceso ha estado. Hay arcaísmos como Piltra y anglicismos como Cris, que es Repelus, Crash, que Flechazo o, espérate esta, Bat Factor, que es factor murciélago. O sea, cuando una joven fea va con una guapa. En La Vanguardia nos dicen que el paracetamol no se toma ni con manzana ni con pera. Hace más efecto en ayunas y menos si se toma con alimentos ricos en hidratos o en pepsina, como la manzana o la pera. La absorción del hierro se favorece con fruta y verduras, con vitamina C y se entorpece con lácteos. Esto es la guía del Consejo Nacional de Colegios Farmacéuticos de España. ¿Y por qué no lo ponen en los prospectos? Eh, Carolina Casiragui se separa de Dimitri Rassan. Eso significa que ya no son consuegas Carol Bouquet y Carolina de Mónaco. En La Vanguardia, lo ha hablado Marta de ello, el Cristo sevillano y el efecto Streisand. El cartel de Salustiano García para la Semana Santa que representa a un Jesús joven y de ello provoca odios y adhesiones por igual. Los modelos han sido su hermano y su hijo, pero le han acusado de sexualizado, amanerado y depilado con láser. O que parece un cartel de propaganda LGTBI. Y bueno, habréis visto por todos lados la foto de la porta en el vestuario. ¿Nos ¿No parece que cuanto peor va el barça, más gordo se pone?
0: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor.
1: Ya mismo expansión, el gobierno negocia con Repsol, Cepsa e Iberdrola el impuestazo. También BlackRock suma 36.800 millones en la bolsa española. Empieza una buena serie de Ricardo Lucas sobre alternativas no intervencionistas. Esta cuestión de critica la idea de que hay que reducir la jornada laboral sin distinción de sectores. Está muy bien esto. Cinco días. Estelantis urge más ayudas. Esto, esto está mal. No hay que ayudar a determinadas empresas, sino a todas, bajando los impuestos. Más. Los Ruiz Mateos vuelven al banquillo por el fraude en Nueva ruma El economista, el alquiler, ahoga a los inquilinos. Ya se lleva el 40% del sueldo en Barcelona y Palma. Pues claro. ...las medidas intervencionistas... ...hablando de intervencionismo... ...el gobierno descarta... ...descarta intervenir en Alcoa... ...en este momento... ...ojo, en este momento... ...y éxito rotundo de Fitur... ...hablando de turismo... ...vamos a la prensa económica internacional... ...¿te ha gustado esto?
0: Muchísimo...
1: Ah, que está realmente muy bien... ...fíjate, la columna Lex del Financial Times... ...habla de lo que acaba de comentar Rubén... ...que es... ...cómo está cambiando la estrategia... ...de los grupos turistas... Precisamente con el, con el cambio climático. El Wall Street Journal, noticia que venimos anticipando en realidad hace dos años. Finalmente se ha dado orden de liquidación de Evergrande, la famosa empresa esta, inmobiliaria china. Y después hay una entrevista con Javier Milei. Que dice que sí, que efectivamente prometió una revolución del libre mercado y dice que la está cumpliendo y que no hay plan... Bebe. Y la viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima, nieto, en ABC. En la escena de un atraco, un inspector de la policía explica. Los ladrones se aseguraron de que nadie los vería entrar ni salir, aprovechando los problemas de los españoles con las matemáticas. Bloquearon los extremos de la calle con ecuaciones de segundo grado. En Opel saben lo que te conviene para tu trabajo,
0: por eso hay un modelo Opel que está pensado para tu negocio. O sea, también saben que nos interesa estar al tanto de las noticias deportivas que nos traen la gama Opel y Félix José Casillas. Planta cara, mantiene el pulso, resiste
4: la presión. El girón aparece un lunes más como líder en una nueva demostración de fuerza. Superará también la enmienda del Celta y antes de la normalización de la liga que va a llegar... ...esta semana con los partidos que fueron aplazados por la Supercopa... ...el jueves ya tendremos igualdad real a partidos para los 20 equipos... ...será entonces cuando se fijen las posiciones... ...aunque el primer objetivo de los de Michel... ...viajar por Europa la temporada que viene parece controlado... ...porque el quinto clasificado está a 13 puntos... ...y a 19 el sexto, puesto que ocupa la Real Sociedad... ...más centrada ahora en la Copa y en asediar París... ...el rival en la Champions... solo el Atlético de Madrid de los opositores que jugaron en domingo... ...logró la victoria... ...sigue el equipo de Simeone gustándose ante su gente... ...en la plaza del Metropolitano... ...y superó sin apuros al Valencia por dos a cero, no pudo el y marcar un gol como tampoco el Cádiz, no fue Carnaval el debut en el banquillo del Longaniza Pellegrino. se cantaron goles, tus canciones y las mías porque Sevilla y Osasuna empataron a un gol, pero lo que más ha salido a la calle, también en los papeles, es el anuncio de Xavi Hernández, dejará de ser entrenador del Barça a final de temporada, bloqueadas las autopistas hacia los títulos, a 10 puntos reales del Madrid en Liga, las grietas en el vestuario y el desabastecimiento de las arcas han llevado a la leyenda azulgrana dice Porta, a anunciar su salida a 5 meses del final de la campaña, ver veremos si ese anuncio provoca los efectos benéficos que el entrenador espera... ...en una plantilla en la que los productos de la casa... ...están dando mejor rendimiento que otros en teoría mucho más competitivos... ...mientras el Real Madrid, tractor lento, seguro, sigue sumando... ...y espera con la movilización en Madrid sacar definitivamente músculo... ...los de Ancelotti tienen Getafe el jueves, el domingo el derbi en el Bernabéu... ...y el siguiente domingo también en casa al Girona. Y Juegos Olímpicos de Invierno, los de la juventud que se están celebrando en la coreana Won Won, histórica medalla de bronce en patinaje artístico del concurso libre para la pareja española formada por Carolina San Campillo y Pau
5: leia En seis minutos, las ocho de la mañana. ¿Qué va a pasar? ¡Qué interesante! Siete en Canarias.